0: One, The Voter of Homer Dudley, 1939.
1: Will you please make the voter say for our Eastern listeners, Good evening, radio audience. Good evening, radio audience. And now for our Western listeners, say, Good afternoon, radio audience.
2: Good afternoon, radio audience.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 109. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch zu einer neuen Sendung rund um äh, Computer und die Welt und die Gesellschaft und die Technik und überhaupt und all diese ganzen Details, die eigentlich immer keinen interessieren, außer uns, uns, äh, uns beide, die wir hier im Studio sind und natürlich euch, die Hörer. Uns ist heute neben mir der Lars, Lars Immisch, hallo. Hallo Tim. Äh, und wir haben uns hier zusammengefunden, um ein Thema aufzurollen, was wir, wie wir jetzt auch gerade wieder in der Vorbesprechung festgestellt haben, irgendwie unter dem Radar ist, auf eine ganz äh, merkwürdige Art und Weise. Es ist auch ein Schmuddelkind, man muss es ja auch zugeben. Ein Schmuddelkind? Es ist ein Schmuddelkind, <lacht> doch, doch. Die Rede ist von... CTI oder auch Computer-Telefonie-Integration. Wir wollen also reden über den Teil der Technik, wo Computer auf das Telefonnetz treffen. Und zwar nicht so, wie das in den Ursprungszeiten mal war, dass der Computer das Telefonnetz quasi nur als Internetersatz äh, verwendet äh, zur Datenübertragung oder sagen wir mal, als Zugang zum Internet, das ist glaube ich so die Hauptanwendung gewesen, je nachdem, da können wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, äh, sondern es geht eher um die andere Geschichte, wo der Computer das Telefonnetz als solches verwendet, also Sprache behandelt. Das ist jetzt grob gesagt der Rahmen und ich habe den Lars gebeten, zu diesem Thema sich hier mal kundig zu äußern, wir haben ja früher ähm, ja gemeinsam an, einem, an an solchen Projekten gearbeitet, genau eigentlich äh, nur eins. Was wir hier weder in den Vordergrund stellen wollen, noch ähm, unnötig ausblenden, die äh, die Villa... Ein äh, spaßiges Projekt, was wir zusammen gemacht haben, wo wir dann beide eigentlich zu diesem Thema äh, gekommen sind. Genau, du bist und da, dann hängen geblieben. Genau, ich
1: bin da hängen geblieben. Ist auch relativ fürchterlich. Aber es interessiert mich natürlich auch. Auch <lacht> dieses, dieser Aspekt, man kann auf einem, auf einem Telefon, auf einer fremden Device ein rotes Knöpfchen irgendwie zum Leuchten bringen. Das finde ich ganz toll.
0: Ja, ich fand das auch toll. Vor allem fand ich diesen, diesen Aspekt toll. Damals äh, so, also damals ist äh, Anfang der 90er Jahre, ja, damals 90. so äh, zu behaupten, man hätte es mit dem größten Netzwerk der Welt zu tun. <lacht> genau, weil, alle, <lacht> weil alle so ein bisschen mit Augen gerollt haben, und so, ne, was kann das wohl sein? So. Und was sich halt viele Leute nicht so klar gemacht haben, weil das auch schon so allgegenwärtig war, ist halt einfach, dass das Telefonnetz eben genau das ist. Es ist einfach die größte Netzwerkinstallation, ob sie es... Ob sie heute noch als solche gelten kann, da bin ich mir schon fast nicht mehr so sicher. Sie geht ja jetzt auch eher in den Computernetzen auf. Ja, sie verschwindet. Sie verschwindet, aber damals war das auf jeden Fall state of the art. Nur Computer und äh, Telefon zusammenzubringen, war nicht so einfach. Das hat ich, wie gesagt, die,
1: die Anfangszeiten habe ich nicht mitbekommen. Also so richtig populär wurde das, glaube ich, durch diese Big Mouth-Karte die es auch immer noch zu kaufen gibt, das ist eine ISA-Karte mit die einem, immer noch. die gibt's immer noch zu kaufen. Ja, wenn du BigMouse eingibst, BigMouse war in der Tat, glaube ich, auch nur der Applikationsgenerator dafür. Mhm. Und Big, Ma der lief, glaube ich, dann unter DOS 3, keine Ahnung. Ähm, und die Karte, die dazugehörte, das war eine ISA-Karte mit einem Kanal analogem Potsplane Old Telephony System Anschluss. Und da konnte man sich dann seine lustigen Anrufbeantworte und äh, ja, menügesteuerten Chatboxen zusammenbasteln. Da musste dann, da das nur ein, eine Leitung zur Zeit war, konnte man sich da zum Beispiel schon mal so geteilte Anrufbeantworter implementieren. Der eine ruft an, hinterlässt eine Nachricht an alle. Der nächste ruft an, hört sich das an, weil er sich langweilt. Damals gab es noch kein Internet, es gab nur Fernsehen und Telefon. Darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Ruft dann an, hört sich das an und hinterlässt dann wieder eine Nachricht. Und das haben die Leute wirklich relativ begeistert benutzt. Und aus diesem Hintergrund ist ja auch damals die Villa entstanden, dass man gesagt hat, oh, wir müssen das unbedingt irgendwie mit mindestens 120 Leitungen gleichzeitig machen und wir brauchen Conferencing und wir wollen lustige Sachen machen und äh, eigentlich eine Game Engine haben und gar nicht sowas Menügesteuertes. Wir wollen richtig virtuelle Welten haben. Wir wollen richtig, äh, ja... Audio-Reality. <lacht>
0: Aber vielleicht blicken wir vorher noch mal kurz darauf, wie sich das Telefonnetz eigentlich bis dahin äh, entwickelt hat, bis die Computer kamen. Ähm, Anfang der 80er Jahre, kann man sagen, war eigentlich das Telefonnetz weltweit weitgehend ein analoges Netz. Das heißt, es wurden wirklich Leitungsverbindungen hergestellt, End-zu-End. -End. Und dann gab es halt diese schleichende Digitalisierung, die in Deutschland relativ fix voranging mit ISDN. Also, ich weiß nicht, ja, okay. Also, ISDN ist in gewisser Hinsicht wahrscheinlich auch schon der zweite Schritt gewesen, weil er sich dann das Digitale ja auf den Backbones durchgesetzt hat. Plus, mit ISDN schlug es dann das erste Mal zu Hause auf. Genau. Das Digitale
1: kam, soweit ich das erinnere, wirklich aus den Backbones. Da ging es ganz einfach darum, aus einer gegebenen Kupferstrecke so viel Bandbreite rauszuholen wie möglich. Und man wollte das nicht weitermachen, dass man die Frequenzbänder übereinander gelegt hat sondern man wollte das dann gleich digitalisieren. Das war, glaube ich, T1, Robbed Bit. Das sind so Patente von Bell Labs von 1964. Haben da. die Amerikaner das zuerst gemacht? Soweit ich weiß, ja. Also da kommt, da kommt grundsätzlich dieses T1 her. Und das ist dann verfeinert worden. T1 ist ein unglaublich primitives Protokoll. Das überträgt die Signalisierungsinformationen im äh, normalen Datenstrom. Das heißt Robbed Bit Signaling, weil man jedes zweite, achte Bit klaut und damit sagt On-Hook oder Off-Hook. es dass ja dann irgendwie das Sample, das ja eigentlich Audio- auch enthält, dann plötzlich nur noch sieben bit enthalten kann und, 8 und nicht, nicht mehr acht bit das war einem einfach völlig egal damals.
0: Daher kommen auch diese groben Megabit-Zahlen, die man genau. mit T1 und so weiter so 1,5 und so, was man ja genau. eigentlich überhaupt nicht gewohnt ist, wenn man mit Computern was zu tun hat. Ganz genau, da <lacht> kommt das her. Ähm die, Ich meine, ich kann mich da noch erinnern, als, als das mit ISDN... Wann kamen eigentlich diese ISDN-Karten auf?
1: Das müssen die oh. späten 80er gewesen sein oder die frühen 90er.
0: War das schon so? Hatten wir da damals schon welche? Du meinst jetzt Fritz-Karten. Fritz ist, glaube ich, jetzt ein Produkt, was ein bisschen später kam, aber es gab ja auch ähm, andere Anbieter. Aber es muss auch so an, Anfang der 90er-Jahre äh, losgegangen sein. Ne? Ja, das waren aber dann schon die 90er
1: Jahre, dass sich das so weit durchgesetzt hatte, dass das wirklich zu Endverbrauchern gekommen ist.
0: Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie hat sich denn jetzt sozusagen das Telefonnetz erstmal dem Digitalen entgegengestreckt? Also wenn, ähm, wenn man jetzt alles nicht mehr analog macht, meine vorher war, also analog ist klar, die Sprache wird einfach direkt in, äh, in Spannung moduliert und die wird dann irgendwie äh, halt übertragen. Aber äh, das Signaling selber, also der... Der Aufbau, der Rufaufbau, vielleicht kannst du damit ja.
1: Mal ja du spannst den Bogen ein bisschen weit, Tim. Das ist, das ist schwierig. Also, ich denke, die, was zuerst kam, war die Digitalisierung wirklich des Kernnetzwerks. Und da läuft aber definitiv nicht ISDN. Das darf man immer nicht denken. Da läuft SS7. Signaling System 7. Das ist von der ITU standardisiert worden. Das ist ein Protokollstack, der wirklich Etwa so umfangreich ist wie IP inklusive, inklusive dem Applikationslayer. Da sind also wirklich Applikationsprotokolle drin enthalten in TCP, Applikationsnahe Protokolle enthalten in, in SS7 die normalerweise so etwa auf der Ebene von HTTP sich bewegen.
0: Ja, darauf wir, <lacht> brauchen wir auch nicht
1: einzugehen. Darauf brauchen wir nicht einzugehen. Was danach kam, nachdem das, nachdem der Kern des Netzwerks digitalisiert worden war, ist man dann dazu übergegangen, die Last Mile, also das äh, letzte Stück Draht zwischen der Vermittlungsstelle und dem, dem Kunden, dem Customer, ähm, zu digitalisieren und hat dafür ein neues, tatsächlich wirklich ein neues Protokoll erfunden, ISDN, und ähm, da gibt es verschiedene Protokollvarianten, da gibt es eine ganze Protokollfamilie. In Deutschland hat man angefangen mit einem selbstgestrickten Protokoll, das hieß 1TR6. Das hat man dann im Rahmen der europäischen ähm, Vereinheitlichung auf euro ISDN umgestellt und heutzutage wird nur noch, also in Deutschland nur noch euro ISDN benutzt. Das basiert im Wesentlichen auf dem Q931-Standard. Der ist für einen Telefonie-Standard wirklich ziemlich knackig, das sind irgendwie so 90 Seiten und wenn man ein bisschen Geduld hat, kann man den wirklich lesen, ohne dass man dabei stirbt. <lacht> der ist relativ simpel, der beschreibt einen Paketaufbau, da äh, steht dann drin, wie wird die Calling-Party-Number übertragen, was wird dann noch übertragen, in welchem Netz ist das, was für ein Numbering-Plan ist das und wie werden die Digits überhaupt kodiert und das kann man wirklich lesen, das ist völlig self-contained. Und wenn ein Ruf aufgebaut wird, dann wird in dem Fall, das war glaube ich auch deine Frage, ein Setup geschickt und dann kommt ein Proceeding vom ersten Switch oder vom letzten Switch. Ja, okay, ich habe das bekommen, ich leite das jetzt weiter und dann kommt ein Alerting, das heißt tatsächlich das andere Telefon, das ich gerade versuche anzurufen, das klingelt jetzt und dann kommt ein Call Connected, das ist glaube ich ein Connect-Paket, genau.
0: Ja, und dann geht es ja eigentlich erst los mit der Sprache. Meine, wir wollen ja eigentlich auf die, auf die Sprache hinaus. Und ich habe mich ein bisschen ungeschickt ausgedrückt, glaube ich. Aber was ich meinte ist, wie wird denn jetzt die Sprache im digitalen Netz repräsentiert? Also welche Art von Digitalisierung hat jetzt die Sprache selber erfahren? Ähm, die Sprache wird Pulse Code Modulated übertragen, also PCM.
1: Das heißt, man nimmt, man teilt sich eine Sekunde in... 8000 kleine Fensterchen ein und in jedem Fensterchen guckt man sich, wo ist denn gerade meine Wellenform? Ist die oben, ist die unten, ist die weit oben, ist die weit unten? Ähm Sampelt diesen Wert, also ermittelt den analogen Wert, das sind 12 Bit in dem Fall, die überhaupt gesampelt werden, also von, ich müsste es jetzt ausreichen, keine Ahnung, minus irgendwas bis plus irgendwas und davon werden 8000 in der Sekunde übertragen. Und diese 12 Bit werden nochmal mit einem Logarithmischen Komprimierungsverfahren ähm, abgebildet auf 8-Bit. Dass man lautere Lautstärkeunterschiede weniger stark abbildet oder stärker abbildet als kleine Lautstärkeunterschiede. Und dann hat man irgendwie 8-Bit, 8000 Werte. Und dann ist man bei 64 Kilobit. Und das ist genau ein ISDNB-Kanal.
0: Also, was jetzt die lauteren werden? Äh, oh, da darfst du mich nicht fragen. Komprimiert oder die Das ist, das 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 ist, das ist,
1: äh, Physio ist irgendwie. Psychoakustik ist das. das, das habe ich vergessen. Könnte man nachgucken. Also da steht Ailer oder Müller. Gibt es zwei verschiedene Standards. Einen in Amerika, einen hier. Wir benutzen Ailer, die Amerikaner, und die meisten anderen benutzen
0: Müller. Ja, ich vermute mal, dass es sich einfach nur um eine Kompression handelt, dass man das halt einfach. Ja, das ist
1: wirklich eine, 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 Abbildung, eine Abbildung, des, des Lautstärkens.
0: Mhm. Ähm, aber diese Ailer und Müller-Geschichte, die ist auch immer noch unterschiedlich. Ja, ja, das ist die sind einfach beide da und existieren und nimmt ja
1: dem, der anderen, nimmt ja einen dem anderen kein Sinn. Wie inkompatibel also ist
0: denn die amerikanische und die europäische Sichtweise? Und was hat der Rest der Welt gemacht? M um, machen wieder alle ja, der Rest der Ja,
1: der Rest der Welt hat natürlich eine Münze geworfen und sich dann je nachdem entschieden. Je nachdem, Aber der das ist, so. Das ist praktisch überhaupt kein Problem. Das ist einfach überhaupt ein Non-Issue. Das trifft nur ab und zu irgendwelche Leute, die, die denken, irgendwie, es gibt nur ihr Codierungsverfahren, kommen in ein fremdes Land und stellen fest, dass da ein anderes benutzt wird. Aber das ist auch alles Vorgeschichte. Also, das, ist, das ist vorbei und vergessen.
0: Wieso? Also, ich meine, man muss ja, du meinst, weil, die, weil jetzt die, die Produkte, die man einsetzt, Genau, als Produkte, praktisches Problem ist es das, ist das, ist, ist okay, vergessen. Verstehe. Meine, weil die Algorithmen auch wirklich sehr einfach sind. Ja, so, das heißt, es war, es war irgendwann absehbar, dass man eben mit einem Computer die Telefon Schnittstelle, ob es nun eine analoge Schnittstelle ist oder eben ISDN oder T1 oder was es da auch sonst noch alles gegeben hat und gibt. Also es gibt ja noch höher, es gibt dann ja glaube ich auch noch T2 und T3, also höher genau. Density und ISDN selber kam ja in zwei Geschmacksrichtungen als Endkunden, enduser lösung wie wir das heute kennen, mit zwei Kanälen und eben. und S2M. Genau. Und die s 2 lösung für, mit 30 Kanälen. Was auch. natürlich für den Business-Einsatz, sowohl für Telefonanlagen interessant war, aber eben auch für diejenigen, die jetzt massiv mit, ähm, ja, mit Computern auf, äh, wie soll ich sagen, auf, äh, ja, auf dem Telefonnetz rumklimpern wollten. Also, ich, ich schlage jetzt nochmal
1: diesen Bogen zurück zu dieser Big-Mouth-Karte, die wie gesagt einen mhm. Kanal hatte. Das hatte unter anderem, glaube ich, einfach den Grund, dass so eine analoge Telefonschnittstelle relativ garstig ist elektrisch. Das Klingeln sind nämlich 60 Volt in etwa. Und wenn du viele, viele Leitungen terminieren willst und du musst, hast jeweils so einen kleinen 60 Volt, sind einfach zu viel für so eine Platine, die innerhalb eines Gehäuses sitzt, oder es ist jedenfalls ziemlich schwierig, da, sagen wir mal so, 60 kleine Terminatoren aufzubauen, die 60 analoge Leitungen verbinden. Das war auch einfach von der Kabellage her wirklich sehr, sehr unhandlich. Und deswegen kam diese Renaissance und dieses Aufblühen der Computertelefonie, zumindest diese IVR-Systeme, kam durch ISDN, weil da hatte man plötzlich nur noch zwei Dreite. Und die Signalisierung war völlig klar, und zwar digital, und zwar äh, Voltage-Levels, die wunderbar beherrschbar waren. Das war alles ganz prima zu machen im Vergleich zu so einer ähm, analogen Telefonleitung, die wirklich so gedacht ist, dass dein Ringer, also dein, deine Glocke im Telefon
0: durch diese 60 Volt angeregt wird und dann wirklich mechanisch mit dem Klöppel das macht. Darauf wollte ich übrigens hinaus mit der Signalisierung im, äh, im analogen Bereich. Ähm, ja... Aber wir haben schon beide vor der Sendung festgestellt, dass wir heute schon äh, ein ganz gutes Programm abgeleistet äh, haben. Und so zum späten Abend muss man sich auch erstmal sammeln. Aber dafür machen wir ja auch Podcasts, da kann man ja, ja, kann man ja machen, was man will. <lacht> aber nicht zu lange. Nicht zu lange, das stimmt. Gut, äh, genau, das ist nämlich das Ding. Also bei analog, analog war einfach nicht wirklich handelbar. Das heißt, man hat vielleicht genau eine einzige Leitung gehabt, da ging das vielleicht gerade noch so eben, aber so. Massensysteme. Du hast, du hast vier auf eine Karte bekommen, das ging noch einigermaßen gut. Acht,
1: das war schon ziemlich garstig, weil du hast ja auch nicht so viel Platz auf diesem PCB drauf. Das mhm. musst du alles unterbringen. Da sind dann, das waren dann schon Karten, die hatten dann Dota-Boards. Also es war unglaublich unhandlich. Und mit ISDN war es dann möglich, das gut unterzubringen in einem, in einem Computer und dann ging das, ging das halt los.
0: Sprich, das Aufkommen von ISDN hat überhaupt erst oder oder in den USA halt äh, den T1-Leitungen hat quasi überhaupt erst die Voraussetzung geschafft, dass man mit vielen Leitungen gleichzeitig äh, interfacen konnte. Auf der anderen Seite bedurfte es aber auch ja äh, bei der Computertechnik so einiger äh, Geschichten, weil was heute so, so, heutzutage selbstverständlich ist, dass ein Computer so diese Audiodateien problemlos aufzeichnen und abspielen kann. Das war Anfang der 90er Jahre. Ich meine, wir reden von einem Zeitraum, wo 486er gerade anfingen, der heiße Scheiß zu sein. Und da hatten die auch, glaube ich, noch unter 20 Megahertz. Genau, so da war da einfach nicht wirklich daran zu denken. Also wenn überhaupt, dann vielleicht mal so ein Kanal. Aber die Bandbreiten auf dem
1: ISABus waren definitiv so, dass man sehr viel mehr als 30 am Anfang nicht machen konnte, weil man einfach die das Streaming, also einfach die zwei Mega, die zwei Megabit, die man gleichzeitig streamen muss. Das geht ja auch noch in beide Richtungen eventuell. Ähm, da war man schon ziemlich, ziemlich am am Ende der Bandbreite.
0: Vom Bus. Vom Bus. Des und -Bus vom Prozessor mal gar nicht geredet. Ich meine, diese Daten müssten ja dann auch noch durch den Hauptspeicher geführt werden, da müsste irgendwas Sinnvolles mitgemacht werden. Also ich meine, jetzt ein komplett softwareorientiertes System. Ich will ja darauf hinaus, dass jetzt zunächst einmal neue Hardware erforderlich war, um überhaupt mit dem Telefonnetz reden zu können, weil das alles in Software zu machen, wie man das heute einfach mal sich ausdenken könnte und wie das ja das da auch zunehmendem Maße auch gemacht wird. Genau. Ähm, was für den Begriff IVR fallen lassen? Interactive Voice Response, ja. Steht für? Puh.
1: Alles. Alles Mögliche. Irgendwo, wo du anrufst und eine automatisierte Stimme dir was sagt. Also auch diese ganzen fürchterlichen, fürchterlichen Systeme drücken sie eins um Hast du da vielleicht mal ein Beispiel oder sowas? Um das Fieses? Ich glaube, die Simpsons <lacht> haben sich da, hab da auch mal drüber lustig gemacht. Drücken Sie eins, um irgendwie mit dem Sales Department zu sprechen, drücken Sie zwei, um dieses zu machen. Das
0: sind auch iwa systeme Jeder kennt es. Jeder hat äh, also genau. Das war auch
1: ein großer Markt. Also ich schreibe jetzt wieder ein bisschen ab, gehen wir wieder nach Amerika. In Amerika gab es ja kein ISDN und die haben auch keine Durchwahlen, weil die einen anderen Numbering-Plan haben. Da hat jede. Telefonnummer, die dieselbe Länge und du kannst nicht, wie in Deutschland, sagen, irgendwie gib mir die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann die 0 ist meine Zentrale und dann die 1, 2 bin ich und die 1, 3 ist meine Frau und die 1, 4 ist meine Tochter und so weiter. Das geht alles nicht. Und dann hatte man also Automated Attendance, das war damals auch so ein ganz wichtiger Begriff. Dann kam man nämlich auf so ein IVR-System. Das hat einem gesagt, so, jetzt können
0: Sie irgendwie mit 1, Hello. 5, 4... Hello, welcome to Not Unlimited. <lacht> genau. <lacht> Stimmt, den Aspekt habe ich noch gar nicht bedacht. Press one to talk to customer service. Genau, man hat immer diese Extensions und wenn man da keinen Computer hat, dann hat man da eine Person. Ganz genau. Die und brauchten einfach immer so ein, nicht ein Fräulein vom Amt, sondern ein Fräulein vom Empfang und genau. die musste dann erstmal zu den Nebenstellen durchstellen. Ganz genau. Manuell. Ganz genau. Ah ja, während das in Deutschland eigentlich nie so das Ding war, war mit ISDN war das Problem schon relativ lange gelöst. Da, Das gab es auch schon oft auf analog. Das hieß, oh, das auch oh, das ist aber vor meiner
1: Zeit, IKZ oder so. Keine Ahnung. Aber ja, das Problem hat sich so in Deutschland nicht gestellt. Also die Auto Attendance
0: hat es nicht gegeben. IKZ, halt, ach so, da wurde von der Telefonanlage Nachwahl geliefert. Das heißt, ja, genau. Also das war äh, mit Tonwahl, war das dann sozusagen. Mit Touchton wurde das dann gemacht, oder? Die sind, glaube ich, das ist, ich glaube, die Schnittstelle,
1: ach, ich das ist Spekulation. Ich glaube, die Schnittstelle ist noch älter und es ging wirklich teilweise auch über den äh, Rotary -Dial, ne? dass das dann weitergeleitet Echt? wurde. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, ja, das gab es. Das gab es also, IKZ hast du gesagt? Ich bin. Na, nicht IKZ ist ja das Impulskennzeichen. Ja, vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Das ist ja. grad, tat, tat, tat. Wie genau. auch immer. Auf jeden Fall daraus äh, entstand halt ein erster Markt in den USA und dann ging es halt los mit, wie du schon gesagt hast, Auskunftssystemen. Genau, dann hat man. Kreditkarten, versucht, Buchungsschnickes, Flugbuchungstralala, so eine Sachen. Da gab es auch diesen schönen Namen Audiotext. Ja, gibt's das es den ich, eigentlich noch?
1: Den Namen gibt's, ich weiß nicht, da musst du Wikipedia fragen. Ich, da habe ich nie verstanden, was das wirklich sein soll. Es klingt so ein bisschen wie so eine. Das war, das muss von Teletext gekommen sein, dass man versucht, ein ähnliches Informationsangebot, wie damals unter BTX verfügbar war über das Telefon zur Verfügung zu stellen, aber das ist alles alles Spekulation. Ich habe keinen Blassen Schimmer.
0: Ja, also diese ganze Idee von von Diensten über das Telefonnetz, die man dann halt äh, eigentlich nur mit Computern realisieren kann, weil man sonst irgendwie Horden von äh, Bearbeitern hätte, wie man es ja damals hatte bei der Auskunft. Ja, ja. Ähm, aber das äh, skaliert nicht, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, Audiotex war damals so der über äh, ja, die, die Klammer für alles, was in irgendeiner Form mit CTI zu tun hat. Also, AudioText war quasi das Dienstewesen und ähm, IVR war die konkreten Anwendungen und äh, CTI ist sozusagen die Technologie, die, die damit zu tun hat.
1: Ja, wobei ich das jetzt nochmal auftrennen, auftrennen wo wollte. Also, diese IVR, AudioText, sagen wir mal, sind einfach Applikationen, die wirklich im Dialog mit dem Anrufer stehen über DTMF-Töne gesteuert werden oder dann später mit automatischer Spracherkennung, mit ASR, die eventuell auch später dann, ähm, eine Textsynthese hatten. Und dann gibt es natürlich auch die Computer Telephony Integration in dem Sinne, dass ich meine Nebenstellenanlage in einer großen Firma integriere mit dem, mit meinem Computernetz oder sich auch sehen kann irgendwie, meine Sekretärin ist besetzt. Oder dieser Anrufer, der da reinkommt, der ist in Wirklichkeit nicht nur auf dem Bildschirm irgendwie Herr Müller, sondern auch Herr Müller mit irgendwie hat letztes Mal angerufen und sich beschwert über XYZ oder Wiedervorlage, keine Ahnung. Also die, die ganze Integration der, des rationellen Telefonierens in den Arbeitsablauf des, des, des Büromenschen, das ist so ein anderer. Andere, eine andere Stoßrichtung und es hat auch ganz andere. Ja,
0: das ist aber eher Telefonanlagenintegration, würde ich das jetzt das mal nennen. Das heißt ne? aber auch
1: CTI, das ja, gehört klar, dazu. Da können wir, das können wir aber
0: auslassen einfach. Aber genau, naja wir müssen es nicht auslassen, aber vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf diesen reinen, ähm, womit es ja im Prinzip technisch auch, äh, auch anfing. Ich habe jetzt meinen Computer und ich will jetzt direkt mit dem Telefonnetz reden. So, analoge Welt ist äh, so weit vorbei, dass man eben auf ISDN bzw. T1 oder was auch immer in den USA derzeit noch äh, zum Einsatz kommt, äh, setzen kann. Was, was war denn dann sozusagen das erste nach der Big Mouse? Also was war denn sozusagen das erste Board oder das erste System, ähm, was jetzt mir als Programmierer die Möglichkeit gegeben hat, mit dem Telefonnetz zu reden und eben auch diese Sprache abzuspielen oder aufzunehmen, je nachdem, was ich brauchte, ohne jetzt meinen Prozessor zum Einsatz bringen zu müssen. Ah, oh, ich glaube, so ordentlich war die Geschichte damals nicht, so ordentlich ist die
1: Geschichte nicht. Es gab dann, wie gesagt, diese ich hab attendance. nicht gesagt,
0: dass es ordentlich ist. Ich habe nur gefragt, was ist. das nächste, was, was das, das, das
1: nächste, das nächste impliziert, dass, dass es irgendwie einigermaßen so eine Reihenfolge gab. Ich glaube, das gab es gar nicht. Es gab naja, oder ganz, was ganz viele Hersteller.
0: Professionelle Kategorie, die jetzt erwähnenswert ist. Ähm, die nächste
1: interessante Kategorie sind dann, ähm, glaube ich, Systeme, die aus mehr als einer Karte bestehen. Also das heißt, ich habe eine Trunk, eine Line-Interface-Karte, wie das dann üblicherweise hieß, die zum Beispiel in der Lage ist, 30 Kanäle ISDN, also ein äh, S2M oder ein BMXer zu terminieren. Und dann habe ich zum Beispiel eine Karte, die in der Lage ist, die Sprache abzuspielen und DTMFs zu erkennen. Und die sitzen jetzt im selben Computerchassis und müssen aber isochrone Daten miteinander austauschen. Isochrone Daten... Also
0: Zeit Zeitgetaktete Zeit getaktete Daten. Sprich, und, so wie die, das Audio, also das Sprachencoding genau. eben ist. Das kommt genau. einfach gnadenlos rein. Das ist genau. nicht in Pakete eingepackt wie bei TCP-IP, sondern ja, es Händen kommt geht. einfach.
1: Genau, da ist ein gnadenlos, da ist ein Takt. Das ist ein wirklich ordentlich geheizter Kristall, der irgendwo in der Nähe von Darmstadt in einem unterirdischen Bunker steht, der <lacht> das deutsche ISDN mit dem Takt versorgt und da kommt die steigende Flanke rein und fünf Mikrosekunden später ist dein Sample gültig oder irgendwie so.
0: Echt der Telefonkristall liegt in Darmstadt? Äh, hat mal jemand behauptet.
1: Ah, also auch nicht in Darmstadt, sondern bestimmt unterhalb Darmstadt
0: <lacht> Also wenn ich ein Terrorist
1: wäre, ich würde das Ding in die Luft sprengen. Aber es gibt Backups, das weiß ich auch. Ah. okay. Also das ist jedenfalls getaktet und die Computerbosse sind asynchron und mhm. ähm, diese die Sprachdaten sind eben isochron, also sie kommen getaktet immer schön rein und die werden sind dann getaktet auch immer schön weitergeleitet worden zwischen den Boards und da hat man sich verschiedene Busstandards überlegt, mit denen man Karten dann auch eventuell, das ist dann schon die nächste Stufe, mehrerer Hersteller miteinander verbinden konnte. Fing sicherlich damit an, dass ein Hersteller festgestellt hat, wir kriegen 30 ähm, DTMF-Decoder gar nicht mehr auf die Trankkarte drauf und wir brauchen ein Daughterboard für dieses Feature und dann muss man das trennen und dann trennt man einfach, diese, hat man diesen Bus da. Definiert erstmal. Was, was
0: war denn dieser erste Bus? Das war, du redest jetzt von, von diesen Dialogic-Dingern? Ähm,
1: das war zum Beispiel, der ist einer der Beispiele, der PEP.
0: PEP-Standard. Okay. Oder Standard war es wahrscheinlich nicht, sondern es war ein, eine, eine Produktreihe von Dialogic. Genau, ich weiß auch nicht. Die auch gar ja noch ein mehr. relativ großer Zampano sind in dem Geschäft. Ja, äh, ich weiß gar nicht, in welchem
1: Zustand die sind. Ähm, was konnte e der? Der konnte, glaube ich, 32 Timeslots. Also wirklich ein, ein Primärmultiplexer plus die, plus die 2D-Kanäle, die konnte der. Also 2D-Kanäle? Er hat nur einen D-Kanal, das andere Synchronisation. Aber der konnte, glaube ich, 32, 32 ja. Timeslots konnte der. Mehr konnte der nicht. Also es ist schon sehr, sehr limitiert eigentlich.
0: Okay, das heißt, nur damit man jetzt mal dieses Setup versteht, also man hat seinen Computer, wie man ihn kennt, so, oder wie man ihn damals kannte zumindest. Und dann hat man so ein ISDN-Loch da in der Wand. so Da kommt dann so ein S2M-Interface, wie man so schön sagt, oder auch der PMXer, der Primär-Multiplex-Anschluss. Also für dieses Wort gehören sie eigentlich auch vernichtet. <lacht> aber egal, so ein PMXer, so sagt man's liefern halt 30 Basiskanäle, also 30 Sprachkanäle an, plus eben die Signalisierung, der D-Kanal. So, und den steckt man jetzt direkt in, achso, in seinem PC hat man so eine Karte. Genau. Das ist das Trunk-Interface. Genau. Trunk für der Anschluss an das Netz. Genau. So, da ist äh, die passende Buchse, wo man sein S2M direkt anschließen kann und dann schlägt er dort auf. So, und dann hat man aber noch weitere Karten in demselben Computer, alle nebeneinander stehen. Also man hatte damals ISA, Bus, so, genau. wie das eben so war. Und dann steckte so die Trunkkarte und was steckte dann daneben? Die Sprachverarbeitungskarte
1: dann oder die Conferencing-Karte oder die Spracherkennungskarte oder die Textsynthesekarte.
0: Gab es die denn alle schon für PEP? Ähm, für
1: PEP weiß ich nicht. Oh, für PEP gab es auf Sicherheit mit Sicherheit Faxkarten.
0: Dass du faxen oh, ja, Für Fax ist das natürlich auch. Äh, da kam das dann, wahrscheinlich ne? sogar her. Okay, aber der einfachste Fall ist eigentlich, du hast eine Trankkarte. Das heißt, eine Karte, die kann ISDN. Genau. Aber auch nicht sehr viel mehr. Genau. Das heißt, die Karte war im Wesentlichen mit Logik beschäftigt, um überhaupt erstmal mit ISDN klar zu kommen. Und genau. sehr viel mehr passte da auch nicht drauf oder wollte keiner bezahlen. Und dann ist der nächste, die nächste Karte daneben, macht das Voice Processing. Genau, DTMF-Erkennung und dann das, das Abspielen
1: von Audiodaten in Blockgrößen, die besser zum ISA-Bus passen. Und wie sind die beiden Karten miteinander verbunden? Mit dem PEP-Bus zum Beispiel. Wenn wir dieses Beispiel rausgreifen. Das ist dieser isochrone Bus. Das ist ein, ich glaube, zehnpoliges Flat-Ribbon-Kabel. So ähnlich wie das. Ich glaube, man konnte Floppy-Kabel benutzen. Mhm. das war sogar noch ein bisschen schmaler als ein Floppy-Kabel. Also so ein, so ein dünnes Flachband -Kabel. Flachband Kabel, So ein Flachbandkabel, genau. Das Mit heißt, die
0: Karten hatten nach oben einen Stecker. Genau. So ein Flachbandkabelstecker. Und da hat man die drauf gestartet. Und dann macht man so ein Plum, 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 Plum. Von Karte, also Karte neben Karte. Alle hatten diesen Stecker an derselben Position und dann ging das Kabel einfach oben vollständig separat von dem hat, Computerbus. Wenn Glück hatte, an
1: derselben Position. Ja, das. <lacht> Wenn
0: man Glück hatte. <lacht> ja, bei so einem Flachbandkabel wäre das schon ganz angemessen. Das
1: gab's es alles. Mhm. Doch, doch. Einige waren dann noch Standard. Da musste man dann irgendwie Knoten in das Flachbandkabel machen. Das war ganz schrecklich.
0: Oh, war ja. Ja, fürchterlich. So, das heißt, dieser Pepbus konnte einfach 30 Kanäle. Und der nächste genau. Schritt war sozusagen die Antwort der äh, anderen Hersteller, die auch mitspielen wollten. Genau. NMS hat dann
1: gekontert mit dem MVIP Multi Oh Gott, das will keine Ahnung. Integration, Integration Platform Protocol Protocol, Protocol genau. Genau, und der konnte schon deutlich mehr, der hatte glaube ich...
0: LMS ist eine, auch eine amerikanische Natural Firma. Microsystems,
1: genau. Die haben das auch dann gleich Standard, die in ein Standardsgremium im Prinzip gegründet oder befördert, dass eben der PEP war nur Logic und andere Leute durften sozusagen auch was machen, aber konnten da nichts zu sagen. Und ähm, NMS hat das dann als Standard aufgezogen und da richtig ein Forum gegründet, wo man sich unterhalten hat vor über die technischen äh, Spezifikationen des Busses. Und ähm, die konnten da dann mitreden. Und der hatte, glaube ich, 1024 Timeslots. Also da konnte man schon deutlich mehr machen.
0: Also man konnte nicht nur ein PMXer sein, theoretisch, was war das? Ich bin auch ein bisschen. 16 oder 32 irgendwie sowas in der Größenordnung. Genau, diese 1024 waren aber, glaube ich, auch. Ach, ist ja auch egal.
1: Also deutlich, also eine deutliche Steigerung der Kapazität. Und er hatte so eine maximale Länge von, ich glaube, einem halben Meter oder 30 Zentimeter. Also allzu weit ausdehnen konnte man den nicht. Und ähm, für dafür gab es dann wirklich Karten, die Sprachsynthese gemacht haben. Da gab es Spracherkennerkarten, da gab es Faxkarten, da gab es Conferencingkarten, die nur Konferenzen gerechnet haben. Und äh, es gab Karten, die äh, Pulscode-Erkennungen gemacht haben. Mhm. Also man hat, konnte dann eine Zeit lang waren wirklich fun einzelne Funktionsblöcke auf einzelne, Karten, auf einzelne spezialisierte Karten verteilt, die teilweise von allen, alle von unterschiedlichen Herstellern kamen. Und das hat eine Zeit lang relativ gut funktioniert, bis dann die Geschichte das wieder eingeholt hat. Es ging dann noch ein Stückchen weiter. Dialogic hat auf MVIP mit dem SCSA geantwortet. Die haben eine Zeit lang neben sich her existiert, parallel. Was ist SCSA? Das war ursprünglich noch was größer angelegt. Das war die, das Signal Computing Systems Architecture und hatte, hat von der RP, also der, wirklich der Programmiersprachenschnitt, der C-Programmiersprachenschnittstelle, wie spiele ich ein File mit meiner, mit meinen Karten ab? bis zu, wie erkenne ich ein DTMF, wie mache ich einen ausgehenden Anruf, wie nehme ich einen eingehenden Anruf entgegen und so weiter. Alles spezifiziert bis runter, auf diesen, bis runter auf diesen Bus. Das Treiberinterface hat man immer in Ruhe gelassen, das wurde nicht spezifiziert, aber das Interface zur Applikation wurde spezifiziert und das physikalische Interface zwischen den verschiedenen Karten wurde auch spezifiziert. Und Das Ganze war auch noch erweiterbar, mhm. dass man also ASR zum Beispiel da hätte einhängen können.
0: Spracherkennung. Spracherkennung, genau. Ähm, wo du gerade Treiber erwähnst, was wir nicht äh, so richtig erwähnt haben, ist, welche Betriebssysteme damals eigentlich zum Einsatz kamen. Oh, das waren ja auch fürchterliche Zeiten. Ähm, das war vor Windows NT, fing
1: es an. Ähm, OS 2. Was gab es an, an Unix? Go Unix gab es auch. Das war ganz fürchterlich. Unixware hat er auch noch. Da gab es, glaube ich, auch für die, für die ATs gab es auch ein Unixware.
0: Also das Novell
1: Unix? Das Novell Unix, genau. Da gab so es so ein paar ganz wenig Unix eigentlich, obwohl die auf den Prozessoren gut hätten laufen können. Das war aber vor Linux. Und ähm, die professionellen Unixe waren sehr teuer und
0: sehr schlecht. Man muss auch sagen, sehr schlecht. Ich habe da fürchterliche Erinnerungen. Da funktionierte wirklich die Hälfte nicht. Ja, OS 2 hatte damals eigentlich so seine beste Zeit. Kurzfristig, genau. Also mit der Version 2.0. Genau. Weil es doch recht performant äh, war, multithreaded war, also mhm. überhaupt so die ganze Nebenläufigkeit von daher ganz gut unterstützt hat, was so bei Unix überhaupt nicht präsent war. Ja, überhaupt den, den 386er einfach wirklich ausgenutzt hat oder die Kraft, die die Power des des Prozessors.
1: Mit einem 386er kannst du ein Multitasking-Betriebssystem machen, und also ohne größere Verrenkungen mhm. und diese Fähigkeiten des Prozessors dem, dem, der Applikation zur Verfügung zu stellen, das war OS2 so eine der frühen bezahlbaren Alternativen, wurde dann aber auch schon kurze Zeit später wieder von, von Windows NT abgelöst. Das kam nicht so fürchterlich wie später mhm. und war einfach deutlich schicker, sah hübscher aus. Das heißt, waren die Leute und Windows, hatte dieselben Features.
0: Das heißt, Windows NT war dann in zunehmendem Maße auch die, die ja. CTI-Plattform? Unbedingt.
1: Da gab da war dann Windows NT, ähm, ich glaube, mit, mit, mit den Unixen haben immer welche rumgespielt und es auch hingekriegt. Das ging schon, aber es war noch relativ muckelig. Also in der CTI sieht man jetzt Unix eigentlich erst seit Linux richtig, richtig am Start, würde mhm. ich behaupten. Mhm. Und jetzt ist es natürlich extrem weit verbreitet, ist klar. Mhm.
0: Ja, wie ging denn das weiter mit dieser ähm, SCSA-Geschichte? Also ist das jetzt nur so ein, so ein ähm, war das jetzt nur so ein, so ein Schuss gegen äh, diesen MVIP, um sozusagen, ah, wir sind jetzt auch mal Multivendor und äh, wir ja, so. machen das jetzt auch. Und dann ist das so eine, äh, so eine Vaporware, die nur dazu da ist, den, <lacht> den anderen äh, erstmal so eine Angst einzujagen, dass sie nicht mehr weiterentwickeln. Und dann kommt nichts. Das war, das
1: war, das war unbedingt eine Vaporware, die ist dann übergegangen allerdings. Man hat sich dann irgendwie geeinigt, dass man ja eben doch zusammenarbeiten müsste. Und den, ja, ich glaube, der der Euphemismus war dann, dass man die den Markt, äh, dass der Markt wächst durch durch irgendwie diese Konvergenz. So wurde das den, den Sales-Leuten schmackhaft gemacht. Und ähm, da gab es dann die ECTF, Enterprise Computer Telephony Forum. Da haben sich dann NMS und Dialogic zusammengetan und haben die nächste Version des Busstandards spezifiziert, das ist der H100 und dann der H110, der auf Compact PCI lief und da wurde dann auch ein relativ ernsthafter Versuch unternommen, mal diese ganzen Schnittstellen für Sprachverarbeitung zu standardisieren. Das ist dann aber auch...
0: Das war ja ein totaler Wildwuchs, nicht? also jeder Hersteller es ist hat Es zusammen...
1: ein totaler Aha. Wildwuchs. Also es ist eigentlich eigentlich ist es zum zum Erbarmen. Es ist immer noch ein ganz fürchterlicher Wildwuchs. Es gibt, glaube ich, immer noch mehr Voice-APIs, als, als ich Finger an meiner Hand habe. Und also ernst zu nehmende, Private gibt es tausende wahrscheinlich. Mhm. Also das, dieser Wildwuchs ist auch nie wirklich weggegangen. Weil die Frameworks, die man da spezifiziert hat, dann relativ heavyweight waren und dass die Hersteller dann einfach nicht ähm, das hätte wirklich Engineering Man hier ist gekostet, um die, um das sauber zu unterstützen. Und das hat einfach dann keiner gemacht. Das ist dann spezifiziert worden, da sind irgendwie ein paar ältere Ingenieure für ein paar Jahre abgeschoben worden. Geht mal eure Standards schreiben. Aber in der Zwischenzeit gab es schon irgendwie drei Board-Versionen weiter, war man drei Board-Versionen weiter und man hatte kein, keine Zeit, das irgendwie an den Standard anzupassen oder das irgendwie zusammenzuhalten. Dann hat man es hat einfach gelassen. Hm.
0: Aber ist denn jetzt dieses H100... Also H100 ist die Hardware-Plattform. Also das, das ist sozusagen das ist der Bus-Standard. Das spezifiziert, wie die Karten untereinander reden. Genau, genau. Und das ist nach wie vor diese Flachbandkabelgeschichte. Das ist, ähm, H100
1: ist Flachbandkabel und H110 hat sich einen Jumper registriert auf dem äh, PicMic 2 irgendwas Standard. Also Compact PCI ist so, ein midplane, äh, Chassi, so eine Midplane-Chassis-Architektur. Was meinst und du
0: damit mit midplane
1: Midplane, das heißt, dass du eine Karte hast, die du von vorne reinschiebst, dann hat die so ein paar Jumper, das sind weißt du, wie die die kannst sich an den New Bus, kannst reichen? du dich an den kannst NuBus erinnern, Dem vom äh, alten Macintosh? Genau, der hatte doch so relativ aufwendige Konnektoren, da wo man die, die Karte drei Reich, schon. genau, wo man die Karte draufsteckt. Ja. Genau, und so ein so ein Compact PCI Chassis ist ein Rechner, der hat in der Mitte seinen in seinen Bus mhm. und du schiebst wirklich von vorne die Karte rein. Die hat dann so dreireihige Konnektoren, auch mehrere übereinander. Reden wir jetzt von 19 Zoll Equipment? Wir reden jetzt von 19 Zoll Equipment, okay. genau. Du schiebst die Karte da rein, dann wird zuallererst die Stromversorgung verbunden, dann bootet die Karte und dann ist es auch relativ so gemacht, dass du die elektrisch ohne allzu fürchterliche Störung im laufenden Betrieb reinstecken kannst mhm. und dann kommt, hast du einen Jumper Frei, der wird nach hinten, ist nach hinten durchverdrahtet. Und da kannst du dann dein Rear Transition Modul noch draufschieben. Das heißt? Und da sind dann zum Beispiel deine E1 Interfaces drauf. Da sind dann Rear deine Ethernet Rear, Rear Transition Modul. Deswegen. Das ist jetzt
0: ein Begriff von Compact PCI? Oder ja, das einen?
1: ist diese, das ist diese ganze, äh, größere 19 Zoll, diese ganze Chassis-Technik. Dass das man einfach, gut. du hast, du willst ja vorne nicht deinen Kabelsalat raus haben. Das sieht ja unordentlich aus. Ja. Deswegen hast du die Rear Transition Module hinten, und kannst damit deinen Kabelsalat hinten haben, und hast vorne dann nur noch irgendwelche Dip-Switches, mhm. oder Anzeigen und, und LEDs
0: und solche Sachen und. Das heißt, ich schieb von, trotzdem von vorne das Ka die, die Karte rein, was auch immer, jetzt so ein Trank-Interface. Genau. Und dann stecke ich aber noch was von hinten da drauf. Genau, und das ist, das, das heißt, also das zum Beispiel
1: dein, dein, dein E1-Frame oder irgendwas, was relativ selten kaputt geht, wo kein, keine CPU drauf ist, oder wo einfach nur eine einfache elektrische Umsetzung gemacht wird, das kommt von hinten drauf. Mhm. Und das, was kaputt gehen kann, das kommt von vorne drauf. Und dann kannst du das eventuell auch, wenn das redundant ausgeführt ist, im laufenden Betrieb eines vorne rausziehen und dann kannst du Neues reinstecken. Und wenn dann alles gut ist, dann ist danach alles wieder fast wieder wie vorher.
0: So, so. Ja. Und ähm, da hatte sich in Ist diesem das jetzt sozusagen noch... Also das gibt es. Das, das gibt es, es. noch das und das ist jetzt auch das, was zum Einsatz kommt. Das kommt
1: auch zum Einsatz, aber auch nicht bei weitem nicht überall, weil das relativ teuer ist.
0: Der H100-Kram ist teuer. Nein, nein. Das das ist
1: diese diese PicMic 216-Chassis, diese... Ähm, PCI-Express, äh nicht PCI-Express, Compact-PCI-Chassis kosten einfach mindestens 5.000 Dollar.
0: Okay, also, Damit hast
1: du bloß ein Chassis.
0: Okay, ich wollte jetzt nur mal ähm, Griffe klären. Also H100 ist die Hardware-Definition Flachband genau. mit Flachbandkabel für PCI-Karten? Und vor allem die Signaldefinition. Das mhm. ist eigentlich das
1: Wichtige. Und H110? Mappt einfach äh, Flachbandkabel das linke auf Pin 17, das zweite von links auf Pin 18 und so weiter und so fort eines Jumpers auf Compact-PCI. Das ist ansonsten
0: elektrisch dasselbe. Okay. Und das ist aber jetzt sozusagen auch noch im CTI-Geschäft die verbreitete Spezifikation. Also wenn man heute was kauft, dann kauft man nach wie vor PCI-Karten und dann kauft man nach wie vor H100-Karten. Nein, heute, heutzutage kaufst du das, glaube ich, nicht mehr, außer du
1: hast irgendwie gute Gründe, es zu tun. Wenn ich, das sind ja alles Sachen, die haben eine Produktlaufzeit, die ist nicht fürchterlich lang, aber sagen wir mal schon mal fünf Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas planen würde, was Größeres, dann würde ich schon sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob ich advanced TCA mache, ob ich micro TCA mache, Wahrscheinlich wäre ich dann versucht, Micro-TCA
0: zu machen und dann würde ich. Okay, jetzt springst du aber nach vorne. Also, ich wollt, ich, ich wollt jetzt, meine, du fragst. Ich, ich frage ja, meine Frage war: Ist jetzt sozusagen H100 das, was es bis heute geschafft hat oder ist das genau. jetzt auch nur ein, ein Schritt in der Geschichte? Also ist, es, ist, es, ist H100 mittlerweile schon wieder von irgendetwas abgelöst worden? Ja. Oder hat sich im Prinzip diese SCSA-Architektur gehalten? Nein, dieses, diese isochrone Bus-Architektur ist im Moment am Aussterben. Ah, okay. Das
1: ist das, worauf ich hinaus will. Okay. Die, und zwar kommt das, das kommt gar nicht daher, dass das, das kommt aus zwei aus zwei Richtungen. Die erste Richtung ist, selbst h 100 h 110 haben nur 4096 äh, unidirektionale Timeslots. Das heißt, an ich kriege auch nur 2048 vollständige 1 zu 1 verbindung Duplex hin. Das ist so fürchterlich viel bei heutigen Dichten nicht mehr. Das reicht vorne und hinten nicht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite kann
0: man damit nicht theoretisch 2000 Telefonanrufe irgendwie dealen? Ja, aber das ist doch nichts. 2000 Telefonanrufe, was ist denn das? Lass mich mal kurz ausrechnen. Ich gleichzeitig? Ach, das ist doch gar nichts. Bei
1: heutigen Dichten, du kriegst auf einem, äh, was? Ein heutiger PC mit Asterisk und SIP rechnet dir 350 Leitungen gleichzeitig. Mhm. Der ist noch nicht mal mehr, mehr besonders groß. Da hat dann irgendwie der Prozessor schon irgendwie vielleicht mehr als einen Kern und 2,43 GHz, aber da kriegst du 350 Kanäle locker mitgerechnet und die Integrationsdichte in den wirklichen äh, bei den Carriern ist noch viel viel höher. Da dreht sich dann wirklich um Standfläche, da dreht sich's um Stromverbrauch.
0: Das heißt, diese Technik ist auch in Telefonvermittlungsstellen mittlerweile im Einsatz. Oh ja. Klar. Ich meine, so wie wir es jetzt dargestellt haben, reden wir ja sozusagen von End-User-Technologie, zwar nicht Konsumer, sondern halt telefondienste -Anbieter irgendwie. Ich mache meine Pornoline, ich mache irgendwie mein mein, mein <lacht> Auskunftssystem und so weiter, dann dann stelle ich mir da zwei Racks hin, baller mir da ein paar PCs rein, da kommen diese Karten rein, dann wird da so ein bisschen Foto-Software drüber gelaufen, dann kommt da die PMXer rein und fertig ist die Laube. Ich habe echt keine Ahnung. Also vielen Dank, dass du die Porno Pornolines erwähnst. Das, ja. das ist auch der Grund, warum ich meinte Schmuddelkinder. <lacht>
1: <lacht> genau, da muss man auch nochmal kurz drauf zurückkommen. Ja, das ist glaube ich ein relativ wichtiger Anwendungsbereich. Der wird wirklich genau so betrieben, aber diese Leute machen natürlich nicht Compact PCI, sondern die kaufen sich die billigsten Karten, die sie bekommen. Da brauchst du auch keine Interaktivität. Da brauchst du auch nicht irgendwie Anrufer miteinander verschalten zu können. Da reicht es ja, du, stürnst, du spielst einfach das Gestöhne ab. Mhm. Und da kannst du im Prinzip auch mit... 2000 Anrufbeantworter nebeneinander stellen, nur dass sich das nicht rechnet. Ja. Ähm, ja, das gibt es, aber es gibt natürlich, ich glaube mal, die größten, äh, größten IVR-Anwendungen stehen wahrscheinlich sehr wohl bei den Carriern. Das sind ganz einfach die netzwerkbasierten Anrufbeantworter. Hm,
0: klar. Stimmt. Und die Richtig, solche. das ist ja eine mhm. Dienstleistung, die mittlerweile von den genau. äh, Telefonnetzprovidern äh, selber übernommen wird. Genau, Stimmt. die mhm. Zeit, dass man sich seinen eigenen Anrufbeantworter gekauft hat, ist vorbei, weil du
1: kriegst sowieso deine T-Net-Box, ob du sie haben willst oder nicht, und musst sie eigentlich erst ausschalten. Mhm. Sodass da wirklich äh, solche, solche Anlagen stehen. Die großen Auskünfte werden, glaube ich, im Wesentlichen auch immer noch von den Carriern selber betrieben.
0: Okay, ja klar, wenn man so auf Netzebene denkt, dann ist natürlich 2048 auf einmal nicht so viel, wenn man äh, Millionen äh, Kunden hat und ähm, ja, aber was, was wird denn dann äh, dort eingesetzt, wenn nicht mehr H100 äh, Kram? ITDM, würde
1: ich behaupten. Das würde ich jedenfalls planen. Was? ITDM, ITDM. ITDM. ITDM äh, ist ein ganz wichtiges Wort, das haben wir noch überhaupt nicht erwähnt. Ja, damit. Oh, jetzt habe ich es vergessen.
0: Meinst du, Time, time Division?
1: Domain, Time Division Multiplexing, mhm. das ist das, was du machst, wenn du mehrere Sprachkanäle gleichzeitig über ein paar Draht übermitteln willst, dann macht man Time Division Multiplexing, du teilst einfach einen Zeitschlitz in, sagen wir mal, wir wollen jetzt bei ISDN, wollen wir 32 Timeslots übertragen. 30 davon, haben wir gesagt, sind Sprache, einer ist der D-Kanal. Der zweite ist für die Signalisi äh, Synchronisierung. Und du teilst es also in 32 Zeitstütze auf, dieses Fenster, und überträgst dann jeweils davon ein
0: Bit oder ein Byte oder irgendwas. Das ist Time Division Multiplexing. Das war also quasi die zur Verfügung stehende Bandbreite in so Zeitschlitze aufteilt und dann habe ich N-Kanäle, dann wird das halt geentelt und dann wird dann entsprechend da ein Häppchen reingetan und man wählt seine Häppchengröße nach irgendwelchen Maßgaben. Ganz genau. war, Tralala, was auch immer, was so mindestens rüberkommen soll. Genau.
1: Und das macht man jetzt heutzutage über Ethernet. Mhm. Und das kommt daher, dass die Chassishersteller einfach damit angefangen haben, 2 Gigabit, äh, Gigabit physikalische Netze in die Backplane einzubauen von so Advanced TCA oder Micro
0: TCA. Das das heißt hast also Gigabit wir, haben, wir, wir haben jetzt gerade ein bisschen äh, Begriffestau. Also TCA hast du noch, äh, hast du vorhin schon erwähnt, aber ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ähm, TCA? Telecommunications oh, Architecture. Das sind diese fürchterlichen Begriffe. <lacht> <lacht> Diese TLAs einfach. Ja, ja, klar. Aber ich meine, was, was, was bezeichnet das jetzt? Hardware, Software, Das ist Hardware, das ist Chassis.
1: Das sind, das sind Chassis-Spezifikationen. Das ist irgendwie mein Chassis ist 19 Zoll breit. Das ist schon klar. Mhm. Und dann, wie groß ist eine Karte? Wo, ähm, wie wird die Karte? Wie ist die Karte physikalisch da drin? Wie ist der Konnektor nach hinten? Das ist alles äh, Chassis-Technologie.
0: Okay, das, also das hat
1: aber auch das H100 quasi definiert. Nein, das H110, ja. Das, das reicht damit rein. Wir mhm. dürfen das nicht vermischen. Ja. Also es, gibt, es gibt die elektrische Spezifikation und das würde ich sagen, ist der Kern von H100, der einfach sagt, wir haben diesen getakteten Bus und auf der steig, ab der steigenden Flanke ist dann dieses Sample gültig und dann haben wir die, den den physikalischen Transport, der eben ein Flachbandkabel sein kann oder der ein Stück auf der Backplane eines, eines größeren Chassis sein kann. Mhm. Und das wäre dann, das ist dann der Unterschied zwischen 110 und 100. Und dann heutzutage haben wir eben als physikalischen Transport Ethernet und da wird dann TDM über auf Ethernet-Frames gemacht.
0: Das heißt, da stecken aber nach wie vor mehrere, Compu mehrere Karte, Karten im selben Computer genau, da stecken und die sind mit Ethernet genau, verbunden. ganz genau. Und die haben dann so Cat5-Stecker nochmal oben drauf. Nein, das ist in der Backplane.
1: Das ist das, das Gigabit ethernet und zwar das redundante Gigabit Ethernet ist auf der Backplane. Du hast deine Karte, die hast du rausgezogen. Die sind riesig. Also groß,
0: mit ja? Backplane meinst du
1: quasi das Mainboard des Computers? Nein, es gibt kein Mainboard mehr. Das ist ja der <lacht> bei diesen Systemen. Okay, ich, oh Gott, ich hätte viel früher anfangen müssen. Ja. Diese, ich muss doof
0: <lacht> fragen. <weil sonst lacht> ja, nein, verstehst ich ja das, wieder Kinder.
1: <lacht> <lacht> Diese Systeme, die man, die man dort äh, bei, den, bei den Carriern einsetzt, das sind Chassis, die bestehen aus einem Bus, der wirklich hinten drin steckt oder in der Mitte drin steckt und dann ganz vielen Einschubkarten. Von denen ist typischerweise einer der Host, der alles kontrolliert und dann habe ich irgendwie eine Karte, die macht äh, 32 Primärmultiplexer.
0: Ja, das hat, aber dieser Bus ist sozusagen schon dieser H100-Bus. Dieser Bus, dieser Bus ist dann, dieser Bus ist die Backplane. Und da läuft
1: dann da lief früher PCI wirklich auf diesem Bus plus h 100 also compact PCI sozusagen in dieser Form ist du hast als Bussystem den PCI Bus den der den ISA Bus abgelöst hat wir diskutieren Bussystem was sollten wir dann nicht machen doch okay ähm, du hattest den da läuft wirklich der der PCI Bus drauf elektrisch also oder logisch mhm. und ähm, zusätzlich noch da ein 100 Bus und die neueren Systeme, wie eben Advanced TCA oder diese ganzen TCA-Telecoms, keine Ahnung, ich muss mal nachgucken, guck du mal nach, ähm, die sagen, es gibt gar keinen PCI-Bus mehr, sondern es gibt nur noch Ethernet. Die Kommunikation zwischen zwei Nodes in, in in, innerhalb meines Chassis findet über Ethernet und wahrscheinlich dann auch noch über IP statt.
0: Das heißt, wir reden von dedizierten ähm Computereinheiten, also Gehäusen, die einfach exakt genau für diesen Anwendungszweck schon gebaut sind.
1: Ja, und fürs Militär und für medizinische Anwendungen, wenn du irgendwie, wenn du irgendwelche...
0: Na gut, ich meine, da muss man ja auch erstmal so weit kommen, dass irgendwie so ein... So ein, so ein äh Hardware-Business groß genug wird, dass es sich lohnt dafür, eben dedizierte ähm, Systeme zu bauen, wenn man vorher mit Flachbandkabeln in einem normalen genau. PC gearbeitet hat. So Und das war jetzt auch so der Sprung, den ich nicht so ganz gemacht habe. Ja, ich weiß nicht. Also die Wikipedia, muss ich sagen, ist ja normalerweise bei mir ein beliebtes Ziel, wenn es um äh, Links geht zu Begriffen, die bei Chaos Radio Express zum Einsatz kommen. Aber ähm, da sind wir wahrscheinlich wieder in dieser Schmuddelecke. Es steht da fast nichts zu drin, also es ist irgendwie fast keiner dieser Begriffe, die wir irgendwie, also man, wahrscheinlich denken jetzt schon alle, die ein bisschen nachgeschlagen haben, so, das steht nicht in der Wikipedia, das kann es nicht geben. Ja, wahrscheinlich wird dieser Podcast gerade als der Fake-Podcast, äh, äh, der erste April-Podcast von Klaus Express geoutet, so. Ja, da reden sie eine anderthalb Stunden über ein Thema, was es überhaupt nicht gibt. Ja, da gibt, es, da gibt es, aber sehr aus, da
1: gibt, es, da, gibt es, da gibt es, sehr ernst aussehende Männer, die sehr schlecht sitzende Anzüge tragen und die den ganzen Tag in der Welt rumfahren und über sowas nachdenken und reden und versuchen sowas zu verkaufen. Das gibt es, auch wenn es in der Wikipedia nicht vorkommt. Ich schicke dir mal den Link. Mhm. Das ist auch eine Picmic spezifikation Was heißt Next Generation Telecommunications Tele Equipment. Och, frag mich nicht, Ich bin heute schwach drauf. Ja, aber was bezeichnet Picmic? Picmg, Das ist, das ist Ursprünglich glaube ich, die Gruppe, die den PCI-Bus spezifiziert hat. Ah. Ähm,
0: PCI Investment. Genau.
1: PicMix' original verstehe. mission was to extend the PCI-Standard from the PCI Special Interest Group, bla bla, bla. Genau. Okay, und das, das wusste ich noch gar nicht. Das, äh, das Konsortium, was PCI
0: äh, spezifiziert.
1: Die haben ein relativ niedriges Profil, haben PCI. aber wie gesagt in diesem da relativ viel zu sagen, weil die ganzen Hardwarehersteller und vor allem auch die ganzen neuen Chinesen da sich einfach sklavisch nach PICMIC 2.16 oder 3.0 implementieren und das ist dann einfach in Stein gegossen und das ist das okay. Gesetz.
0: Also wenn ich jetzt heute ein System aufsetze, also angenommen, ich bin jetzt ein 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 Netzprovider, -Pro ich baue irgendwo in einem fernen Land ein neues GSM-Netzwerk auf und da müssen natürlich auch die Anrufbeantworter dazu, dann würde ich mir irgendwo so ein fettes äh, Warehouse, Data Warehouse hinstellen und da äh, hätte ich dann diese dedizierten Chassis die dann gleich irgendwie die richtigen Busse auf der Backplane habe, dass ich nur noch so meine Module da drauf baller. Und diese PCM-intern zwischen den Modulen hin- und her Technologie, die es im Prinzip immer noch gibt, so wie sie Anfang der 90er Jahre entstanden ist, ist Ethernet. Mittlerweile, genau. Und man spricht da, ja, man benutzt aber einfach die rohen Ethernet-Pakete. Kein IP, kein Schnickes und Gedöns. Sondern genau. man nimmt halt einfach diesen Bus, weil dieser Bus ist eh schon da, da muss man irgendwie das ganze Silikon nicht für neu finden und das steigert sich auch am laufenden Meter und das gibt's mittlerweile auch schon in 10 Gigabit. Und Gigabit.
1: und du hast einfach relativ viel weniger Probleme, wenn du äh, dein ITDM kannst du notfalls wahrscheinlich noch in den, äh, mit VHDL in Hardware gießen und äh, in den IP-Stack nicht mehr. Mhm. Also das dreht sich wirklich darum, dass du möglichst wenig... Zwischen dir und deinem Prozessor hast.
0: Und vor allem, man braucht nicht mehr so viel Kabel, weil vorher diese fetten Flachbahnkabel, das war ja irgendwie das eine, aber wenn man jetzt einfach Internet nehmen kann, kommt man halt mit acht Kabeln aus und fertig ist. Genau, also, was brauchst du ja auch nur, brauchst du auch, glaube ich, nur zwei, vier, vier. Bei Gigabit? Auch? Ja, das kann das sein. Braucht das man langsam alle acht. Das kann sein, das kann sein. <lacht> okay, und ähm, was wird denn dann darüber gesprochen? Also, wenn jetzt äh, das Ganze auf auf Ethernet geht. Kommt denn, kommt denn diese SCSA-Architektur äh, überhaupt noch zum Einsatz? Nein. Sondern? Selbstgebasteltes. Also wie gesagt, es gibt
1: ähm, das, gibt was es? wirklich unbedingt spezifiziert mhm. werden muss, ist, wie transportiere ich Echtzeit-Sprachdaten von einer Karte auf die, andere, mhm. auf die andere. Und das ist momentan, sehe ich dass äh, ITDM, da multiplext, man, wirklich Time-Division multiplexing, ein Ethernet-Frame hat, 1500 Byte, ich weiß nicht, ob die mit Jumbo-Frames arbeiten oder nicht, da packe ich irgendwie erst ein Byte von von Timeslot 0 rein, dann eins von eins und so weiter und so fort. Mhm. Da packe ich maximal viele Daten, ich versuche meinen, meinen Ethernet-Frame voll zu bekommen, mhm. multiplexed, damit ich möglichst wenig Latenz habe auf dem Bus. Das ist das, was spezifiziert werden muss, das ist spezifiziert und das ganze Signal-Computing-Systems-Architecture, wie ist meine wie stellt sich das dem, dem Anwendungsprogrammierer dar? Das ist einfach immer noch von Hersteller zu Hersteller komplett verschieden.
0: Keine Einigkeit? Keine Einigkeit. Überhaupt gar nichts. Woran liegt das? Keine Ahnung. Hat der Markt da nicht genug Druck oder äh, hat diese Szene einfach nicht genug es gibt Einigungswillen? Also das liegt... Das
1: liegt sicherlich natürlich an dem Einigungswillen. Und der, aber der Mangel der Einigungswillen kommt einfach aus der Schnelligkeit. Das ist nicht, nicht notwendig, dass man sich nicht einigen will. Es ist einfach so, so ein Standardsgremium ist einfach langsam. Die technologische Weiterentwicklung oder Feature XY ist einfach schnell mal ausgedacht. Das passt dann nicht mehr in den Standard rein, du kannst dann nicht mehr zurückgehen. Dann sagt man sich irgendwie, Vergiss es. Bloß eine ganze Menge Hersteller sagen von vornherein, pff, interessiert uns nicht. Wir brauchen das nicht standardisieren. Wir haben unseren Markt, wir sind die Größten. Ähm, alle müssen sowieso nur unsere Produkte kaufen. Das ist ja weit verbreitetes Denken.
0: Ja, das Und so kommt es. Kennt man auch aus
1: anderen Bereichen. Genau. Und so ist dann der Fortschritt sozusagen aufgehalten.
2: Hm.
0: Das ist ja doof. Das ist unbefriedigend. Wie schlägt sich das denn so in dem Business? Bist du ja da immer noch zu Gange? Ja, ich habe mich ja eine
1: lange Zeit lang wirklich ausschließlich irgendwie mit Treiberinterfaces zu ASR auseinandergesetzt. Also Spracherkennung? Spracherkennung, Spracherkennung, Textsynthese, Sprecheridentifikation und sowas. Da ähm, ist ja eine Zeit lang wirklich noch einiges passiert. Im Moment ist es da allerdings auch relativ ruhig.
0: Also reden wir nochmal mehr über Anwendungen. Ähm, auch wenn sicherlich dieser Telefonanlagenteil, den müssen wir uns auch nochmal anschauen. Aber was wird denn, was kommt denn zum Einsatz? Also wird wirklich mit Spracher, also mit Spracherkennung, I hate it, ja. Also, seit ich denken kann, wann auch immer, ich will einfach nicht mit Computern reden. Geht dir das nicht genauso? Das, äh, Wenn ja. sie, wenn sie einen Auftrag vermitteln wollen, dann sagen sie Auftrag. Und dann sieht man sich wirklich, wie man irgendwie so mitten auf so einem Bahnhofsvorplatz steht, irgendwie tausend Leute um einen herum oder was weiß ich noch in der Warteschlange und dann wie so ein blöder, sagt man Auftrag in sein Telefon. Ähm, da weiß auch jeder, man ist irgendwie dumm, oder? Da gibt
1: es eine recht schöne Anekdote dazu, es gibt eine... Organisation, die nennt sich Voicemail Association. Da sind die ganzen Leute drin, die Voicemail als Businessmodell haben und auch die Carrier, also wirklich nur Leute, die Anrufbeantworter im Netz irgendwie als Hersteller oder als Carrier daran beteiligt sind. Die treffen sich ab und zu ein- oder zweimal im Jahr an, an relativ hübschen Stellen und da, hat, da war ich mal zufällig und da hat einer von der Telekom, der gerade, die von T-Systems, der gerade äh, ein Emotionserkennungssystem getestet hat, dann vorgetragen, wie das wäre mit dieser Emotionserkennung und das sei ja so und so. Dann wurde gefragt, ja, wie wird denn die Emotionserkennung getestet? Und daraufhin meinte er, ach, ärgerlich werden die Leute von selber. <lacht> das
0: was? war leider der einzig gute Witz. Es ähm, gibt Emotionserkennung. Ja, ja, gibt es, gibt, es, wie, gibt es. Wie, 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 was? <lacht> also, wie? Naja. Welche Emotionen wollen die denn da erkennen? Na, hauptsächlich Ärger. Also. Sie wollen feststellen, wann die Leute verärgert sind? Ja, damit sie äh, frühzeitig an den menschlichen Operator ah, durch können. Es ist ziemlich perfide eigentlich. Du meinst. Oh, <lacht> 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 sie sind ja, sie sind ja immer noch ganz gelassen und können wir mhm. sie auch noch mit einem neuen Menü nerven. Also. Du meinst, ich, wenn man, wenn man irgendwo reinwählt und man kriegt dieses, drücken sie diese eins, drücken sie zwei, drücken sie drei oder sagen sie la la la, wenn man dann nicht sagt, Operator, sondern wenn man sagt Operator. Operator.
1: <lacht> Operator. Ja, genau. Dann kommt das, er auch sofort? Ähm, nein, das sind alles das sind alles Prototypen, die auch, soweit ich weiß, ist von denen noch keiner wirklich im Einsatz. Aber ja, das wird gemacht. Darüber darüber wird wirklich nachgedacht. Oh, weia. Ach, ja, ja. Um das Ganze jetzt mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, auch kranken die meisten Dialoge dran, dass sie sehr, sehr lieblos gemacht sind. Es ist einfach immer noch wahnsinnig aufwendig, einen guten Sprachdialog zu machen. Das stimmt. Und die meisten machen sich die Mühe nicht. Und schlecht gemachte Sprachdialoge sind die absolute Pest. Ich muss zugeben, dass ich fast überhaupt keinen gut gemachten Sprachdialog kenne. Der einzige, den ich relativ gut fand, das war eine... Zugauskunft, die Philips mal gemacht hatte für die Deutsche Bahn. Das war bloß ein Prototyp. Da haben die wirklich jahrelang dra dran gefeilt, sodass die Fragen auch so wunderbar so sind. Die, die
0: von damals, die. Ja 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 ja. Das ist doch urlange her. Das ist ewig her. Das war die, die immer so auch, wo man nur so bruchstückhaft sagen konnte: Ich will nach Frankfurt. Und dann wusste sie schon etwa schon was. Genau.
2: Und
1: mhm. der auch dann eben diese. Da gibt's dann ja die W3C hat dann was spezifiziert, dass man ähm, dieses NLM nennt man das. Da bin ich jetzt aber jetzt auch gerade kurz mal draußen. Aber da ist dann so, du sagst, du hast gesagt, ich will nach Frankfurt. Und hat das System erkannt, du willst nach Frankfurt und hat dann versucht, mit so einem Slot-Filling-Algorithmus die restlichen Informationen in dem möglichst natürlichen Von wo reisen sie denn? Genau. Mhm. genau. In dem möglichst natürlich strukturierten Dialog die fehlenden Informationen nachzufragen.
0: Und dass man, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch so, dass man gleich mehrere Informationen sozusagen auf einmal geben konnte, was genau. man schon gesagt hat. Weil das Ganz ist eigentlich genau. das, was die Leute so auf die Palme bringt. Dass sie ja. so, ich habe alles bereit, ich könnte dir alles sagen, wenn du mir nur zuhören würdest. Ganz genau, das konnte, man, das konnte man da gut machen. Wenn man gesagt hat, ich will nach Frankfurt
1: fahren, dann hat es gefragt, von wo wollen sie nach Frankfurt fahren? Und wenn du gesagt hast, ich möchte morgen um 17.43 Uhr in Frankfurt ankommen, von Berlin aus, dann hat es das auch hingekriegt. Hm. Aber das ist natürlich wirklich, wirklich aufwendig, weil da bist du darin, dass du wirklich gesprochene Sprache an, analysieren musst und da bist du wirklich an, an Dialogsystemen, die tatsächlich ein zumindest partielles Verständnis dessen haben, was ein Mensch so sagen kann. Hm. Und da, das ist, ein, das ist ein weites und auch relativ interessantes Feld, auf dem sich in den letzten Jahren relativ wenig getan hat, zu meinem Bedauern. Wie hm. beunruhigend. Das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Bei der Textsynthese, das, das, das Gegenstück dazu, ähm, da hat es, glaube ich, 1996 den letzten richtig großen Durchbruch gegeben. Das war die Unit Selection. Damit sind die Computerstimmen sehr viel flüssiger geworden, weil man mit dem erweiterten Speicherplatz auf den Festplatten dann angefangen hat, ganze Silben, ganze Worte gesprochen vorzuhalten und dann einfach nur noch aneinander zu stückeln. Mhm. Und dieses, das sind so Systeme, die zum Beispiel auch bei den
0: Versus äh, komplett aus einzelnen Phonemen zusammenzubauen. Ja, Was oder kom also kom kom komplett
1: synthetisiert. Also diese Caps, ich weiß gar nicht, Capstra-Algorithmen. Dieses, was wir am Anfang gehört haben, mhm. so in etwa klangen ja die, die Sprachsynthese-Systeme lange. Und das ist ja auch relativ weit vorbei. Also da auf dem Gebiet tut sich dann immer mal wieder was. Das ist dann einfach ein Durchbruch in der Forschung, der sich dann irgendwann später niederschlägt in neuen Produkten, in neuen, in neuen Telefonanwendungen
0: auch überhaupt.
1: Aber das kommt, das ist im Prinzip von der Forschung gesteuert. Und die Industrie tut da, ich sehe da wenig.
0: Vielleicht nochmal zurück zu der äh, ganzen API-Geschichte. Wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, neben der jetzt ausführlich dargelegten, wie rede ich mit dem Telefonnetz-Technologie äh, und wie äh, spiele ich Sachen ab, wie nehme ich sie auf, Texterkennung und so weiter. Ähm, Gibt es dann eben auch diese, ich sage es jetzt mal salopp, Telefonanlagen-Integration, ja, dass man quasi schon davon, schon davon ausgeht, und das ist ja auch eine realistische Annahme, dass schon irgendwo so ein größerer Elektronik-Schrotthaufen äh, rumsteht und äh, in irgendeiner Form versucht, Telefonanrufe an den richtigen Menschen ähm, durchzustellen. Stichwort ähm, Callcenter halt, genau. die das dann auch als Dienstleistung machen. Da ist es natürlich ein ganz großes Thema weil man dann nicht immer nur feste Arbeitsplatznummern hat, sondern das eben so, je nachdem, wer äh, von wo aus anruft und welche Nummer er dann angerufen hat und dann äh, round robin in einer Gruppe und so weiter, so eine Sachen, ähm, wo man dann aber sozusagen an dem jeweiligen Arbeitsplatz auch wissen will, was da vor sich geht, so dass du quasi die Telefonanlage mit einem reden musst. Das ist das, genau, wovon das wir auch. sprechen. Und da kommen doch diese Sachen wie... TAPI her, oder? Genau, da, kommt, da kommen so Sachen wie die TAPI her. Oder? TAPI ist die Telefon-API von Microsoft. Von Novell ursprünglich. Ach, wirklich? Ja, ja, von Novell. Hm. Und, Guck ähm, an. Die ist von Microsoft
1: übernommen worden. Da kommt, äh, damit kann man ne, TAPI kenne ich relativ wenig, da kann man auf jeden Fall Anlagenfernsteuerung. Das wird natürlich auch viel benutzt in Callcentern, ist aber auch darüber hinaus nützlich. Man darf ja nicht vergessen. Selbst Leute, die wie ich sich schon seit wirklich ja, fast 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigen, sind eigentlich eher nur in Ausnahmefällen in der Lage wirklich mal einen Anrufer weiterzuvermitteln von seinem Telefon aus.
0: Ich meine, das kann einfach keiner. <lacht> Ja, die Telefone ich, sind ich gebe alle es zu, dass ich sogar mit meiner Telefonanlage, ich äh, habe auch Schwierigkeiten. Das liegt aber daran, dass die, dieses Telefon, was ich hier habe, es hat keine R-Taste mehr. Ja, Wir haben mir meine R-Taste genommen und äh, genau. bin ich An sowas, äh, an sowas,
1: an sowas scheitert es auch. Also die Telefone sind auch wirklich nicht so, haben wirklich für erweiterte Funktionen, ein ziemlich schlechtes Benutzerinterface und das kriegt man halt am Computer einfach viel, viel besser hin. Das stimmt. Das muss man einfach sagen. Man könnte teils, es unter Umständen viel besser hinbekommen. Das kann man auf jeden Fall deutlich besser hinbekommen. Du kannst dann auch irgendwie rechter Mausklick in Addressbook, irgendwie dial this person with my extension und dann wirst du da geht der Anruf raus und du musst nur noch den Hörer abnehmen und dann kannst du auch mit drag and drop irgendwie den einen anrufer auf den anderen drauf ziehen und dann sieht das alles total super aus und du kannst es wirklich auch verstehen was da passieren soll mhm. und das äh, ist auch für das ist halt für größere unternehmen ist das interessant da wird das da wird das viel gemacht tapi gibt es da Puh. ich glaube JTAPi war auch noch deutlich hatte noch einen deutlich breiteren fokus die hatten auch äh, media processing da drin enthalten
0: also JTAPi ist die
1: Entsprechende Geschichte Telefonie, für Java. Java Telephony API. Mhm. Genau, dann gibt es noch die CSTA. Computer. Oh Gottes Willen. Pass <lacht> <lacht> auf. Ja, für das ist ein wie äh,
0: Akronym HELL, ne? Ja, ja. Computer Supported
1: Telecommunications Applications. Genau, CSTA. Also das ist alles im Wesentlichen Anlagenfernsteuerung, Fernsteuerung, Erweiterung, eventuell auch für, für Media-Handling, dass man vielleicht auch mal einen Anruf terminieren kann und dann darauf DTMF erkennen kann und vielleicht auch noch einen Spracherkenner dazu stöpseln kann. Sowas in der Art.
0: Ist das dann auch alles Windows jetzt? Nö. Also <lacht> klar, ich meine, Java ist so bei Design nicht äh, Windows, aber das, äh, auch bei Java ist es ja so, die API allein, Macht ja äh, noch keinen Sommer, sondern das sind ja nichts anderes als Frontend-Spezifikationen, wie ein Programm mit einem Subsystem redet, aber damit hast du noch kein Subsystem. Du brauchst ja etwas, was sich in diese API hinein äh, implementiert. Bei Microsoft ist es selten anders. Was gibt es denn sozusagen? Ich meine, wenn ich mir jetzt nur eine Telefonanlage kaufe, dann... Ähm, dankbarerweise... Wo, wo kriege ich dann sozusagen meine meine Computerintegration, meine CTI her? Also wenn du... Also CSDA ist,
1: ist dankbarerweise ein Wire-Protokoll. Also auch gar keine API mehr, sondern wirklich ein Protokoll. Das gibt es eine Spezifikation in ASN1, es gibt eine Spezifikation in XML. Und da machst du wirklich einfach einen Socket auf zu deiner... eine, eine, eine TCP-Verbindung auf zu deiner Telefonanlage, schickst dem eine Authentifizierung hin, die noch ein bisschen kompliziert ist und dann schickst du da einfach relativ simple XML-Objekte hin und her. Monitor, Start, mhm. Make-Call, XML formatiert, relativ relativ süß und knack.
0: Aber das ist ja nur das Signaling. Wie kriege ich das Audio dahin? Ähm, ja, CSTA befasst sich ja mit dem Audio nicht. Also für Audio Das ist sozusagen nur so eine Makel-Schnittstelle. Also ich das kann die, sozusagen das meiner Telefonanlage oder meiner meiner Endstelle sagen, was es tun soll. Es gibt Anstatt der, die Telefontastatur äh, <lacht> zu verwenden sozusagen. Es gibt so
1: in etwa anhand der so am Rande dieser Verwerfungslinien IVR versus CTI, also das Behandeln von Anrufen, das direkte Sprechen mit Leuten oder zumindest dem, das Vorspielen von Prompts für Leuten und dem Fernstehren von Telefonanlagen gibt es zwei verschiedene Sichtweisen. Also in diesen beiden Camps gibt es zwei verschiedene Sichtweisen. Die eine ist First-Party-Call-Control. Das sind Leute, die sagen, ein Call ist das, was mir, ich bin der Endpunkt, und die andere Seite, der andere Teilnehmer ist, äh, das ist ein Call. Mhm. Das ist First-Party-Call-Control.
0: wenn man selber was wir ja am Anfang ist. Genau, also das da sozusagen
1: intrinsisch, wenn du das intrinsisch betrachtest. Ich bin das guckst, Telefon. Du bist das Telefon, du guckst in deine, du guckst in deine Röhre rein, du schickst irgendwas rein, und dann kommt tatsächlich das Freizeichen. Mhm. Dann wählst du, und dann kommt irgendwie jemand an die Leitung. Und dann gibt es Third-Party-Call-Control. Das ist die Sicht von oben. Die sagt irgendwie: Hier ist Endgerät A. Die ist in, in Switching-Domain B und ähm, dazwischen ist Switching-Domain C und D und da ist Teilnehmer E und die werden dann miteinander verbunden und so von oben so ein
2: mhm,
1: verstehe. global.
0: Es hat sich in dieser in und dieser ganzen Stadt. CSTA, ich meine, spricht das, das Third jetzt? Third-Party-Call-Control.
1: Ja, aber wer spricht denn das? Telefonanlagen. Und Bistrom, alle? Die Großen. Das ist eine Sache. Also wenn ich
0: heute eine Telefonanlage kaufe, eine große, im Sinne von mindestens 30 Plätze oder so. Also es gibt auch Kleine, die das unterstützen.
2: Aha.
1: Aber das ist geheim. Weil das da, da, da gibt es auch was.
0: Also normalerweise. Was ist geheim? <lacht> ich habe irgendwie Hardware <lacht> auf meinem Tisch rumliegen, kann ich nicht von reden. <lacht> okay, also es gibt im zunehmenden Maße, also die Aussage das ist, wird in den Bereich runter, runter, okay. also runter ist Es ist ausreichend populär, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man es das auch in kleineren Telefonanlagen demnächst sieht. Genau, wenn es das, das nicht teilweise schon gibt. Ich glaube,
1: Taki-Schnittstellen gibt es schon. Und das macht IP?
0: Das macht IP, genau. Aha. Das heißt, ja. man muss dann schon irgendwie in die Konfiguration dieser Telefonanlage reingehen und das dann erstmal mit dem eigenen IP-Netz verheiraten. IP-Adressen, da übliche Schnaß. Aber wenn das dann mal durch ist, dann hat man dann auch wirklich Endpunkte dann braucht man sozusagen nur noch die CSTA-Anwendung. Genau. Die gibt es bestimmt nur unter Windows. oder nee, das ist ja egal. Das ja, ist egal, aber was gibt's? Gibt's was? Ja, das, das Gibt es so, gibt's so gibt's. fertige Sachen zum Kaufen, so mit irgendwie läuft auf Linux? Oder? Läuft auf dem Mac, ja, gibt's. Wirklich? Ja, ja. Mhm. ja, ja. Sieht ganz hübsch aus, ich zeige das nachher. Das heißt, also ist es, ist es wirklich absehbar, dass äh, CSTA sich da noch ein bisschen breiter macht und sozusagen die Third-Party-Call-Control-Schnittstelle ist, die hat auch keine Konkurrenz? Oder um, gibt es noch was anderes?
1: Nicht wirklich, glaube ich. Ach, da bin ich so ein bisschen aus, aus meiner Wassertiefe raus, ähm, weil es deutlich mehr Funktionalität hat als TAPI. Also TAPI gibt es auch noch und TAPI wird es auch wohl noch eine ganze Weile geben. Aber das hat einfach weniger Features. Dann kannst du weniger machen. Du kannst mhm. mit Tapi keinen Callcenter abbilden. Und mit CSDA kannst du das noch was machen. Irgendwie etwa so.
0: Und vor allem Tapi ist halt wirklich nichts anderes als eine API. Also es ist halt wirklich, man braucht dann sozusagen Software oder ist in, stimmt, ja. ne? Also man braucht sozusagen Software, die Tapi implementiert, um dann mit der eigenen Telefonanlage zu reden.
1: Ja, wobei es da auch eine Wire-Protokoll-Komponente geben muss, weil du die spezifizieren musst. Du bist, also Microsoft hat die Tapi übernommen. Und macht die, glaube ich, versucht die auch noch weiter populär zu machen. Mhm. Und da gibt es natürlich nach oben eine API, die TAPI eben. Aber die Schnittstelle zu den Telefonanlagen muss natürlich trotzdem spezifiziert sein. Und ja. zwar auf dem Draht. Ja. Egal auf welchem Draht und egal wie, aber die muss spezifiziert sein. Die kenne ich bloß einfach nicht. Okay, gut. Also das muss es geben.
0: Ja, wie läuft denn das so weiter? Also ich meine, äh, gibt es auch äh, dieses CSTA, gibt es das auch für so äh, Sachen wie Asterisk, so für Software Only-Lösungen, die jetzt äh, als Telefonanlagen mit VoIP und so weiter arbeiten? Das gibt's
1: nicht, das könnte es theoretisch geben. Das ist aber natürlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Wer heutzutage irgendwie eine Voice-Applikation machen will, irgendwie seinen Freunden einen lustigen Anrufverantworter vorspielen will, wer irgendwie seine Current iTunes-Playlist irgendwie unbedingt als Wartemusik haben muss auf seiner Telefonanlage oder was auch immer, der installiert sich einen Rechner mit Asterisk drauf und macht dann alles mit Voice-Over-IP und ZIP und RTP. Und die neueren Telefonanlagen, die dann CSDA zum Beispiel haben, haben deswegen ein Ethernet-Interface, ähm, weil die sowieso Voice-Over-IP können müssen, weil ISDN im Prinzip im Moment gerade runtergefahren wird. Ich glaube, die Deutsche Telekom hat Pläne bis, hatte mal Pläne bis 2009, wird also nichts werden, ähm, den kompletten, das komplette TDM-Netzwerk intern abzuschalten und durch Voice-Over-IP ersetzt zu haben. Hm. Hm. Das wird nächstes, glaube ich, jetzt 2011.
0: Steht an. Steht an. Genau. Steht an. Dazu in einem äh, baldigen Podcast mehr. Das Thema ist hier schon, äh, braucht ihr eins zu hinterfragen. <lacht> <lacht> schon vergeben. Ja, aber hier wollten wir uns ja so ein bisschen auf den ähm, auf den Endpunkt äh, spezifizieren äh, beschränken. Ja, weiß nicht, haben wir jetzt noch irgendwas äh, Wesentliches unerwähnt gelassen, was man so in dem Zusammenhang ähm, noch erwähnen sollte? Also ich meine, welche, wenn man jetzt wenn man jetzt heute eine Anwendung machen will, also angenommen man will jetzt selber äh, was weiß ich sich so eine lustige Villa zusammenbauen, wie wir das äh, damals gemacht haben. Wer jetzt nicht weiß, wovon äh, ich rede, äh, müssen wir es mal kurz erläutern. Also wir haben ja Anfangs der 90er Jahre dann eben Teil dieser hier auch schon erwähnten Technologien verwendet, um da so eine kleine lustige Abenteuerlandschaft zu bauen, wo man eben nicht mit Menüs rumhangelt, sondern das Ganze eben so auf diesem ähm, Adventure-Gedanken basiert, dass man immer irgendwo ist und dann überall eben irgendwelche Kommandos äh, geben kann. Das war alles ganz spaßig. Solche ähm, advanced Anrufbeantworter, ähm, könnte ja Leute auch reizen. Mein Telefon ist nach wie vor so ein doch sehr verbreitetes Endgerät und nicht alles äh, lässt sich mit Internet äh, so elegant machen, wie man das mit Telefon macht. Allein schon, weil es eben mit jedem Telefon zusammenarbeitet, auch wenn das von dem Internet nichts weiß. Ähm, was würde man denn dann heute nehmen? Was ist denn so die günstigste Möglichkeit, um ähm, mit ISDN oder äh, so zu arbeiten? Also gibt es irgendwelche Software-Subsysteme, die einem schon solche Audio-Geschichten weitgehend abnehmen? Ja, die gibt es. Das
1: ist, das ist Asterisk zum einen. Ähm, und dann gibt es da auch noch ein paar Konkurrenten von Asterisk. Äh, Yate zum Beispiel. Yet Another Telephony Engine. Mhm. Das sind, äh, ja, also Asterisk ist eigentlich gedacht als eine Telefonanlage. Man kann damit aber auch noch mehr machen, ist allerdings relativ stark limitiert, weil die alles, auch die ganzen IVR-Kommandos in ihren Dialing-Plan reingesetzt haben, sodass man da relativ schwierig, wirklich komplizierte Voice-Applikationen zusammenbauen kann. Da ist man mit Yate besser bedient. Das ist ein deutlich modulareres System, das im Prinzip äh, so eine microkernel architektur so grob hat. Also, Lose gekoppelte Komponenten, es gibt einen geteilten Message-Bus und du hast jetzt einen, kannst einen Prozess starten, der bekommt dann auf dem Standard-In die Audiodaten, wie sie reinkommen, Standard-Out, was du ausgibst, geht dann zum, zum Hörer und da kannst du beliebig komplizierte Sachen machen, äh, mit Software Soundeffekte über deinen Hintergrund laufen lassen, mischen, Konferenzen laufen lassen, Echo-Cancellation, selber rechnen, da kannst du alles machen, was du machen
0: mhm. willst. Und da gibt es auch äh, kompatible Hardware für, dass man damit. Die ist die relativ so günstig.
1: Die, da gibt es kompatible Hardware für, die auch relativ günstig ist. Diese, also Asterisk hat, ist da relativ weit vorne, diese ganzen Digium-Karten, da kostet ein Primär-Multiplexer oder Dopp, zwei Primär-Multiplexer kostet dann irgendwie immer noch ein paar hundert Euro, aber jetzt nicht tausende, sondern nur ein paar hundert. Das kann man machen. Wobei man heutzutage wahrscheinlich sowieso alles über VoIP machen würde, also SIP und ATP. Ich habe bei mir zu Hause bereits ein Megabit uplink Da kriegt man ein paar Anrufer drüber. Down, Downlink sowieso 16 Megabit, aber ein, das Uplink ein Megabit. Ja, die, mit den Paket-Overheads von ATP kriegst du, naja, acht, acht Leute kriegst du da, glaube ich, schon rein. Mit etwas aggressiveren Codex vielleicht sogar noch mehr.
0: Mhm. Also das ist dann. Aber wenn man jetzt so einen 30er-Block wie beim ISDN-PMXer bedienen will. Dann holst du dir einen Rechner im
1: äh, einen Hosted Server im Rechenzentrum,
0: lässt das da laufen. Im Backbone.
1: Boah, so wie du deine, so genau, so wie du deine Internetanwendung auch mhm. laufen lässt, sobald du Bandbreite brauchst, ab ins Rechenzentrum damit.
0: Dann läuft dein Linux drauf und. Also, nichts spricht mehr gegen Voice over IP. Sind wir jetzt sozusagen an dem Punkt angekommen, nein, wo nein, das, nein, nein. Äh, Naja,
1: ja, ich kann, wir können, also. Man ja,
0: fragen. ja, ich
1: kann die, ich werde die, ich werde den Lauf der Dinge nicht aufhalten können. Ich bin von Voice over IP als Kunde relativ unbegeistert. Erstens mal krank, das überall funktioniert nirgends. Und zweitens hat Voice over IP ein paar intrinsische Nachteile gegenüber der guten alten Telefonie. Und der erste und wesentliche intrinsische Nachteil ist die Latenz, also die Verzögerung. Mhm. Das Mindeste, was du theoretisch haben kannst, ist überhaupt die Zeit, die es dauert, ein Paket zusammenzusammeln. Weil du die Daten nicht kontinuierlich übertragen kannst, musst du erstmal warten, bis ein Paket voll ist. Das sind normalerweise schon mal 20 Millisekunden. Das ist eine Verzögerung, die schon deutlich über dem liegt, was im deutschen Telefonnetz irgendwie üblich war. Und da hast du die 10 Millisekunden kaum überschritten. Mhm. Dann kommt noch die ganze Latenz des Netzwerks dazu. Die ist ziemlich erheblich. Also wir reden da so von und vor allem nicht konstant und nicht konstant. Also das heißt, dann gibt es noch die Jitterbuffer, die die Nichtkonstanz des Delays versuchen auszugleichen, so dass wir bei End-to-End-Delay von wirklich mehreren mehr als 100 Millisekunden im Normalfall im Moment eigentlich ausgehen müssen. Und das ist ähm, keine so gute Qualität mehr in dem Sinne, dass das Telefonieren macht ja nicht nur ist ja nicht nur dadurch ausgemacht, dass ich spreche und du mich hören kannst, sondern auch, dass du mir ins Wort fallen kannst. Das ist der wesentliche Punkt dabei. Ja. Und dass diese hohe Soll ich jemand ins Wort fallen? Das kannst du prima. Mhm. Und das Problem ist halt, wenn du eine hohe Latenz hast, das ist, man kennt das, wenn man früher über einen Satellit nach Amerika angerufen hat, dann hat man geredet und geredet und plötzlich hat irgendjemand, ist einem ins Wort gefallen, aber man konnte damit überhaupt nicht umgehen. Mhm. Weil es gibt so ein Protokoll für das sich ins Wort fallen, das zwischen den Menschen. So vereinbart ist und macht das normalerweise in der Gesprächspause. Und die mhm. sind halt nicht besonders lang, diese Gesprächspausen. Also man fällt dem anderen nicht ins Wort, während er gerade wirklich voll redet, sondern man wartet, bis er eine kurze Pause macht. Jetzt sollst du ins Wort fallen.
0: Die habe ich jetzt bewusst ungenutzt gelassen.
1: Und wenn diese Pause abläuft und die ist halt nur so ein 40, 50, keine Ahnung, Millisekunden lang, dann, oder 100 vielleicht, dann kann man sich nicht mehr gut ins Wort fallen und dann wird die, äh, wird es wirklich wie CB-Funk. Der eine spricht, zu Ende sagt Roger und dann spricht der andere.
0: Es wird nie wieder so sein, wie es vor 20 Jahren war.
1: Das ist was anderes. Wobei natürlich da die, der Ausbau des Internets geht voran. Die Ping-Zeiten werden immer kürzer. Ich war neulich komplett platt, als ich festgestellt habe, dass eine Pinglaufzeit von meinem Heimnetzwerk zu google.de bei unter 20 Millisekunden lag. Da dachte ich, oh, da hat wohl jemand wohl ein Upgrade gemacht. Also das Darauf heißt. So war es vorher. Naja, ich war schon so bei 90. Mhm. Habe ich ja noch
0: nie so angeschaut.
1: Ja, das interessiert mich halt, weil das die Latenz ja, klar. Und damit auch die, Viabil also die Gangbarkeit von Wolfgang Ja, also,
0: ich meine, über Latenz muss du mir nichts sagen. Also, Latenz ist auch der Feind des Podcasters. So, das ist auch der Grund, warum ich. Äh, Analoges Equipment. Erstens das und zweitens, warum ich auch. Äh, das direkte Gespräch immer bevorzuge gegenüber irgendwelchen über Skype oder hast du nicht gesehen, gerade weil das eben einfach nicht funktioniert. Theoretisch könnte man halt das Telefon machen, da kommt natürlich noch der andere Aspekt mit äh, sich nicht sehen und so weiter, das ist ja auch nochmal eine gewisse Latenz, die da <lacht> sozusagen noch mit dazukommt. aber das ist halt äh, Voice over IP, ich sehe das genauso, das ist einfach ein Drama.
1: Momentan ist es ein noch, deutlich ist,
0: Noch ist es ein Drama. Das das ist ein deutlich,
1: es ist erstmal ein deutlicher Rückschritt und es wird für die nächsten Jahre ein deutlicher Rückschritt bleiben.
2: Mhm.
1: Und es wird auch so sein, dass die Leute ähm, ganz normal eine Telefondose bei sich zu Hause verkauft bekommen. Da schließen die ganz normal ihre analogen Telefone an und hinter dieser Dose läuft dann alles über Voice-Over-IP und sie haben äh, die ganzen Nachteile ohne irgendeinen Vorteil.
0: Gut. Ich denke, Lars... Wir haben es jetzt äh, eingepackt hier. Das war Chaos Radio Express zum Thema Computer-Telefonie-Integration. Und, Telefonie -Integration. und ähm, ja, es soll weitergehen, ich habe es schon angedeutet, hier mit ähm, Telefoniethemen. Das ist eher eine günstige Fügung äh, als äh, Generalstabsmäßig geplant, aber mal gucken, vielleicht rede ich jetzt auch schon wieder über irgendwas, was dann äh, im letzten Moment dann doch wieder scheitert. Von daher halte ich mich noch bedeckt, aber ihr seid eingeladen, auch weiterhin zuzuhören, hier bei Chaos Radio Express und äh, ihr seid auch eingeladen, ähm, das mal weiter zu erzählen. Ähm, Blogt doch mal. Ähm, es wird immer viel gehört, aber es wird immer nicht so viel gebloggt. Also wenn ihr irgendwie über solche Schreibmedien verfügt, dann würde ich mich freuen, auch mehr darüber zu lesen, wie ihr äh, Chaos Radio Express findet und nicht nur als direktes Feedback. Das ist natürlich auch gewünscht, wie immer gern gesehen. Kommentare im Blog, blogchaosradio.ccc.de oder wenn es äh, was ganz Intensives gibt, was ihr nicht in einem Blog äh, mitteilen wollt, dann auch Feedback an chaosradio.ccc.de per E-Mail. Ja, das war so mein standard -Abgesang. Vielen Dank, Lars. Und äh, dann sagen wir noch schönen Tschüss von den Hörern. Tschüss. Und äh, bis bald bei Chaos Radio Express.